0: 关系的内核，其实我觉得有点像，就是一个箱子，就它中间的内容和填充物。就你好像有父亲这个 title， 你只是有一个空的纸箱子，但是你要不停地往里面填一些东西，它才是就是一个充实的、有重量的一个东西。呃、嗯，小朋友问这个大叔说：“你叫什么
1: 名字呀？”然后这个大叔说：“我叫橘次郎。”到底是这个小男孩有了一个完美的夏天呢，还是这位橘次郎大叔有了一个完美的夏天？
2: 其实，父亲在我们生长环境中陪玩是一个很重要的角色。嗯，就是有时候母亲不太会开一些很离奇的玩笑，但是父亲会。所以回想起跟父母的回忆，跟妈妈的回忆像是一个连续剧一样，就是连续剧又臭又长，然后里面想找一些就是珍贵的高光亮点，好像都很难。但是跟父亲就是像一个很精致的小短片一样，一直在我们的记忆里，时不时就会闪现出来。聊边看边看边聊 ，Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的特别节目。然后这一期是父亲节的一个特别放松。呃、uh, ，先介绍一下我自己，我是为了当一个合格的主持人，在这一周看了最多大男主电影的 Cindy
0: 。大家好，我是不是特别想聊这个选题，但是被迫营业的米烧王。大家好，我是看了三遍《
1: 星
2: 际穿越》还哇哇大哭的瑶。哎<笑>，星际穿越的确是好看。对，然后刚刚米少王说的也对，一开始是我抛出来的这个主题哈，但是当时大家听到的第一个反应是，嗯，我要聊啥？然后跟这个主题相关的电影有啥？这个问题其实我们思考了很久，嗯、但是似乎都没有我们之前想的那些电影，思考那些主题的时候那么的顺或者那么的理所应当。但是我们依然觉得，嗯。就是借着这个时间节点吧，我们想正好想要弥补我们之前可能在这个方面的空缺，然后借着这个机会去了解一下与父亲有关的电影，也可能是我们之前比较忽略的部分。嗯嗯。但是我想先问一下其他两位主播一个问题，就是你们为什么会觉得在准备这个主题的时候特别的难？就
1: 一听到这个选题，然后。反映在脑子里边的电影就只有《困在时间里的父亲》对。大家如果听过我们第一期那个聊瀑布的节目，我们也有简单的在最后推荐。嗯，其他的父亲的电影不是没有，但是如果真的要举出印象最深刻的一些，一下子是想不起来的，或者是觉得很难用某几部电影简单的来概括说。啊、呃，一个父亲应该是什么样，或者是我希望的父亲是什么样？嗯，对我就后来反思了一下，是为什么？就可能还是最主要的是因为我作为一个女性吧，在看电影的时候更容易留意到一些呃，以女性为主角，或者是反映女性真实的生活状况、困境也好，成功的经历也好，就更希望去看到讲述女性故事的这样的一些影片。嗯嗯，但是在准备的过程中，其实也有跟不同的朋友聊到，去问他们提到，呃，写父亲的电影有哪一些印象深刻的？就从男生和女生的口中有听到不同的答案，待会儿可以再接着讲一下。嗯
0: ，我觉得 Echo 瑶所说的，我觉得我也有同感，就是 Cindy 说这个话题的时候，我的大脑一片空白，就有点像上学的时候被老师突然点到。这个问题，然后我就大脑一片空白，完全不知道该如何回答的感觉。所以，其实我我听到这个话题，我一下子想起来的就是《如父如子》，但是其实这是我在《失之愈合》里面所有的片子里面，我觉得我并不是特别喜欢的一部片子。可能比如说，在他所有作品里面，我可能会更喜欢嗯、呃《海街日记》嗯。所以我也反思了一下，就是因为《海街日记》它其实是关于四个姐妹的一个故事。所以我在想，我是不是就跟瑶所说的，我会更关注就是展示女性丰富角色的电影、嗯，而是对就是男性父亲这种作为主角的电影不太关注呢？可能这也是
2: 一个原因。嗯
3: 嗯
2: ，对，就我跟两位主播的感受也差不多。但是这一次我抛出来这个话题，这个难题，其实我对我自己来说也是一个学习的过程，然后我也深刻的体会到了自己过往。在女性自我的这个身份下，带给我阅片的选择上的局限，以及我理解人的局限。我觉得这两个局限可能有所不同。一个是我自己本身作为女性，我可能也会在选择影片的时候，会去主动选择那些可能更多跟女性相关。因为我们在阅片的时候，就是这个故事跟你有关联，你才会想要去看嘛。对。然后第二个点就是，当我看了这些男性的影片的时候，尤其是在这一周。呃，紧非常就是紧密的去看这三部电影，最后的感受也是会时刻的在 question 自己。我看了之后，哦，我懂了，但是我真的理解他们吗？我一直在问自己这个问题，因为我不是一个男性，我觉得有些理解上的或者情绪的共鸣上，我肯定是有自己的局限性的。嗯，但是，呃，通过跟两位主播这周的不断的讨论吧，我觉得自己还是有所收获的。然后也想尽可能深入这些男性的内心世界，嗯，看看我们从中看到的父亲是怎么样的。嗯，对，就刚心里说，就可能我们
1: 作为女性不一定能理解父亲的处境，但通过我跟男生朋友的聊天，就是他提了一个之前我从来没有想到想到过的点，就是就在电影圈，在导演的世界里面，可能。男性导演的比例还是要更高一些，嗯，然后你会发现能把父亲拍好的男性导演其实并不多。他就提到一个特别有意思的观点，说其实对于男生来说，跟父亲的关系是一个对他们来讲，嗯、呃，在所有的关系里面可能是最难正视、最难去理解。的一个一个关系、嗯，所以当一个导演他决定要去拍一个父亲的时候，他一定是要下定了很大的决心，然后并且是等于是某种程度上是在挑战自己，去解决掉这样的一个难题、嗯。觉得这个也给我在观看一些描述父亲的电影里边，呃，增加了一个观看视角。我就会开始留心，如果是一个男性导演他拍到的父亲。那他这个创作背景里边有什么样的因素去影响到他拍这样的故事，以及他把这样的故事拍出来想传达什么样的信息？嗯，嗯
2: 对。所以带着这样的视角切入的话，其实我们也走进了父亲的某一些暗角落吧。嗯、然后看到了父亲我们以前没有看到的一面。然后今天我们会主要聊四部作品，一个是《星际穿越》，然后第二部是《如父如子》。第三部呢是《菊次郎的夏天》，然后最后呢就是这个去年在奥斯卡上备受关注的《困在时间里的父亲》。我们先从第一部开始吧，《星际穿越》。对，然后要不先请瑶介绍一下。首先，这部电影我觉得
1: 很难用几句话来概括它的剧情吧。嗯，就它是2014年诺兰拍的一个科幻片，然后讲的就是地球已经变成了一个不太适合生存的地方。那呃，宇航局就有了这样的一个太空任务，派出宇航员去外太空寻找适合人类生存的这样的一些环境。然后，这个电影里边的主角其实是一对母女。呃，这个父亲是马修·麦康纳扮演的一个宇航员，他担任了这个呃，接受了这个宇航任务，去参与到这个寻找适合生存的呃星球的过程当中。然后，他的女儿。在他离开之后，因为种种原因也加入到了这个任务里边，然后 somehow 他们最后就找到了一个可以拯救人类的方法，就大概是这样的一个呃故事背景吧。嗯，就虽然这个是诺兰拍的一个科幻片嘛，但我看那么多次，其实印象最深的就还是在这个里边看到的家庭关系，然后其实也是一个挺传统的母题，就是。我们可以想象的，在一些比如说超级英雄片啊，或者是一些灾难大片里边，发现这个父亲通常要么是离异家庭，要么是单亲家庭，就他他会扮演一个个人英雄的形象，然后他呃既要守护他自己的家庭，然后同时他又面临着承担着保护和拯救整个人类家园这样的一些重大任务，所以在这种时候，往往他自己嗯。保护他自己的小家庭跟拯救这个大的家园之间，多少是会有一些冲突的，但是往往到最后又，嗯、呃，回到了一个统一的状态，嗯、呃，所以相对来说，星际穿越他的父亲的形象是一个比较传统的英雄主义，然后仍然是关于比较传统的父职这样的一些书写，嗯、呃，然后就是有冲突的部分是，其实，呃。就是马修麦康纳，他决定去接受这个太空任务的时候，他女儿是特别不愿意让他去的，就哭着哭着喊着不让他走，但他就还是走了。在这里，我有特别就是被戳到的一幕是，是因为之前他去这个宇航局去获取一些信息的时候，他女儿因为对这个也很感兴趣嘛，所以会偷偷的藏在他皮卡的那个毯子下面，然后当。这次马修麦康纳接受太空任务要去太空执行的时 候， 他自己开着 车， 然后最后还掀开毯子看了一 眼， 然后发现这一次毯子下面空空如 也， 就是感觉到他当时脸上的表情是既松了一口 气， 但是又有一点不舍。嗯， 对， 嗯， 然后所以看到即使 他， 嗯。去为了大的家庭而去暂时离开自己的家人，但是他心里最原初的目的还是因为希望给自己的女儿和儿子一个更好的未来。嗯、对，这个是嗯，这个片子特别传统的一个叙事。然后另外一段让我感觉到特别感动的是，嗯，他上了太空，按照时间的描述是地球上已经过了二十多年，然后此前虽然。嗯，他们一直有拍摄视频的机会给到在太空的这些家人，但是之前他的女儿都一直不愿意跟他说话，但这次他也以为听不到自己的女儿的声音了，结果就突然发现他那个已经成成年的女儿就突然出现在了一个视频里边，然后跟他讲了一番话，就让马修曼康纳泪流满面，也让我泪流满面。当时就他女儿说：“呃，你离开地球之前说。”等我到了跟你差一样大年纪的时候，你就会回来、嗯。然后今天，呃，我已经跟你到了你离开地球的同样的年纪了。你什么时候能回来？嗯，就当时我感觉到他在太空中的那个感受是，他还是很想回去的，就也不是没有动摇。嗯，在整个执行呃太空任务的过程当中，尤其是因为他们。几个人在在那边其实是去看前一批的人探索过的星球到底适不是适合生存，生存是去验证的。然后当他们一个一个的发现之前的宇航员去到过的星球其实都不适合人类生存的时候，那种绝望、嗯。然后在这个时候又遭受到就是家人表达对自己思念的这种暴击，我觉得再怎么坚强的人在这一刻可能都很难。不展示出脆弱 吧， 嗯， 然后这个是我对这个父亲印象最深的一个地方。然后最后我觉 得， 嗯， 之所以说诺兰把这个特别传统的话题拍得好的原因 是， 嗯， 他用了科 幻， 但他的这个科幻也并不完全是强调一些科学的、很理性的东 西， 而是他有提到 说， 呃， 就是爱的部 分， 或者是我们平时没有办法用。理智去思考的部分可以帮助你解决难题，是因为他发现他在太空当中是可以向就做一个未来的自己向过去的，呃地球人类传递一些信息的，所以他就利用这个机会向还在地球上的当时还没有上太空的女儿发送了一个信号，说让他留住自己，并且就也发送了摩斯密码。给他的女儿，告诉他解决这个难题的一些方法。对，所以就应了安妮海瑟薇说的那句“爱可以，嗯，穿越时间和空间”这样的一个话。虽然可能听起来是很很烂俗,、就是、烂俗、很烂俗的一句话，但确实是这样的。嗯嗯
0: ，对。嗯、那他整个的呈现方式和给人的观感，就是超越了这种烂俗，有一种直击内心的感动。嗯，这个话单听可
2: 能觉得他嗯，有点俗气。但是它整个故事的讲述就很完美，嗯，对，觉得剧本首先是写的很妙了，就是把这样的一个父女情深，把它抛掷到一个更大的具有人类使命的这样的一个剧本框架下，它就显得不那么的俗气。但是可能令我比较感动的是，与之对照的是一些非常普遍性的。父爱和女儿之间的这种人性上的爱的价值，是在这个里电影里面依然体现的。我觉得这个是比较有珍贵、比较有珍贵意义的部分。比如说，对于女儿来讲，为什么我当时就在想，哎，女儿她在父亲走的时候表现的那么的激动，就是就是捂在被子里，她甚至不愿意跟父亲说一句再见。嗯然后甚至他也自己生气了那么多年，都不要跟父亲去交流。可能你会觉得这个女儿是不懂事吗？但是其实对于一个可能才十岁左右的女儿来讲，被抛弃就代表着被背叛。嗯嗯嗯，就像父亲当时也说，你永远都不要，呃，去跟一个女儿说你做不到的事情，就是要永远给她信念啊，就是。嗯父亲说的话，就是一些教育女儿的原则上的事情吧，嗯、这个比较打动我。然后另外就是，父亲到了太空当中之后，他通过女儿给他的视频，他才知道原来他也是这个今天大骗局里面的其中的一个被被骗的人。就是当时制造这整个计划的老教授跟他说有 Plan A 和 Plan B，Plan A 就是我们可以用着引力的某种呃公式，然后把所有的。人类用一个引力助推就可以搬到另外一个星球去，那这个是最 ideal 的一种状态。然后 Plan B 是说，嗯，我们没有办法带着所有人走，而是你们要把人类的基因带到这个其他的星球去，然后建立一个新的星球。那当时所有人都相信 Plan A 会实现，所以才决定要试这么一下去。无论是我可能要离开家多少年，但是我也要依然要为了这个仅存的小小的信念而努，为之努力。但当父亲知道说这个 Plan A 其实根本就不存在的时候，其实老教授想要让他们实现就是 Plan B。父亲那一刻他也崩溃了、嗯。他想的是，如果我一开始知道，我绝对不会离开我的女儿。嗯，所以那一刻我还是有所被打动。但是当然，我们也有在后来在讨论，如果说他知道是 Plan A， 他会不会也还是会去？也还是会，我觉得。嗯，嗯这个问题其实还挺值得有待讨论的。嗯
0: 。其实就这个 Cindy 刚才说的，我觉得就是那个十岁的 Murphy， 其实他不太，他我觉得他那个时候不太能理解，就是父亲做出这个选择是多么的痛苦。就我觉得父亲这个选择实在是非常的艰难，就是在有限的生命。就是在你有限的时间和有限的生命中，你是选择把这些所有的时间都花在女儿身边，就真的陪伴她走到就自己的生命结束和女儿的生命结束，还是说你要嗯去追求一个很小的概率，然后给女儿和这个地球上的所有的人一个未来可以延续生命的一个机会？其实他也在抉择，就是。在个人，其、就、实、是、也跟其实也就呼应瑶说的，就是在个人和整个人类命运之间，以及就是在有限的时间内陪伴女儿和给女儿未来生存可能性之间，到底是怎么选择？嗯、我觉得
2: 可能诺兰就是他很聪明，是他把它放大了、嗯，放大到了这样的一个人类使命就很极端的状况下去讨论、嗯。对、嗯，但其实对于普通的父亲来讲。也都面临着这样的抉 择， 你是要选择陪 伴， 还是要去选择实现你的社会价 值？ 那大多数的父亲肯定都是要去选择社会价值的。嗯， 对， 因为因为你面临的另外一个选择没有那么的伟大。对， 是 的， 嗯， 是， 嗯， (笑)感觉在如父如子里 面， 两个父亲就代表了这样的两个对立面吧。嗯 嗯， 要不我们接下来聊聊如父如 子？ 嗯。嗯，首先先给大家介
0: 绍一下《如父如子》的剧情吧。然后这里面其实刻画了两个抱错孩子的家庭。然后这两个家庭呢，其实他们的家庭背景非常的不一样。有一个家庭呢，其实是一个非常富裕的中产阶级的家庭，然后妈妈是一个家庭主妇，爸爸是一个在事业非常成功，然后家庭经济条件非常好的这样的一个家庭。然后另外一个家庭呢，其实是。嗯，在日本的一个乡下，开着一个小的电器店的这么一个非常普通的家庭，然后有一天，就是这个富裕家庭的爸爸梁梁泰，他发现了就是自己养了六年的儿子并非亲生，是因为当时在嗯医院被护士调包了，所以两个家庭就取得了联系，然后就是考虑要不要把孩子换回来，然后整个影片讲述的就是这么一个。故事，那么在这个呃交换孩子的过程中，呃，通过不断的留宿，然后两个家庭也都更好的明白了到底什么是父亲，如何要成为父亲，以及真正联就是联系和维系一个家庭的纽带到底是什么。然后，首先在谈父亲之前，我想聊一下这个电影的标题，因为这个电影，嗯的，因为这个电影被大家所熟知的是它的中文名字叫《如父如子》。其实就想起像我们中国的这种俗话，就是什么“虎父无犬子”之类。其实强调的就是，嗯，孩子跟他的父母的这种相似性。但其实日文它原文的标题呢，嗯，我觉得和这个意思是完全不一样。但是也更好的就是揭示了这个电影的本质。就他的日文名字其实叫“そして父になる”，就是然后成为了父亲。就他其实是讲前面发生了一个事情，然后所以你才成为了父亲。所以从这个日文标题的名字看来，其实他是在讲发生了一件什么事，你才成为了父亲。就你真正成为父亲，赋予你这个父亲身份的东西到底是什么？所以我觉得这个其实更符合这个电影的，嗯，想更想讲述的一个内核吧。就是因为我们会觉得你最初成为一个父亲，其实就是靠这种生育和血缘，就你通过结婚，然后你的妻子生了一个孩子，然后这个孩子是你们。这个爱的结晶，基因的结晶，然后有了这个孩子，你就成为了一个父亲，你就被社会贴上了这个父亲的标签。嗯，就这个就好像是一生的一个纽带似的。嗯、然后，但是你是不是真正的成为真正的成为这个孩子的父亲，却是要就是靠这种长久的相处和陪伴来真正去填满、丰富父亲这个身份的。嗯，所以呢，我觉得在这个两个，在这个电影里面，其实就讲了。比如说梁太，其实他工作很忙，他会说我现在做的这个工作是只有我能做的工作，所以他会觉得父亲是一个谁都能做的工作，但是我现在做的建筑师的这个工作是只有我才能做的工作，所以他是一个、嗯、相对于另一个父亲的角色来说，他是更偏重于自己的职业和事业发展的一个人，他会觉得就是我没有必要在家庭上花那么多的时间，嗯，但是相反呢，就是另外另外一个家庭。他是其实他的工作非常的简单，然后只是一个经营一个小的电器屋，但是他会是一个就是孩子心中英雄的一个角色，因为他是一个很有童心的父亲，他会在就是比如说商场里面看到那种孩子的那种游乐设施，他会第一时间冲进去和孩子一起玩，嗯，然后会跟孩子放风筝，然后会跟孩子就是会给孩子修好他们，呃坏掉的玩具。那相反，那相反，良多在看到就是自己的孩子。的机器人坏掉的时候，他说没事儿，爸再给你买。<笑>就是，所以我在想，就是很多时候这种感情并不是钱能填补的。所以我在想，就是对于良多来说，我觉得之所以他不理解爸爸的这个角色，是因为在他的小的时候，他就没有经历过他的爸爸给他的这种亲情的羁绊和连接。就因为他在电影里面也说，我的爸爸其实不是一个，呃，会带我放风筝的爸爸。就是他的爸爸也是一个以事业为中心，不会把时时间花在家庭的这样的一个爸爸，所以对他来说，他不理解就是这种陪伴和这种感情的羁绊的话，他只能把他对父亲的理解更放在一些很前线、很表面的事情，比如说血缘，因为我生下了你，所以你是我的儿子，所以对于我来说，我可能就想把我自己有真正血缘关系的儿子接回来，又或者说就是。我会在意一些表面的东西，比如说我的儿子是不是像我一样有上进心，是不是像我一样在弹钢琴上会，呃，就这种，呃，非常的刻苦，然后不会放弃什么。他会在意孩子和自己像不像，就是通过这种很表面的东西来去确认这种父子关系。嗯。嗯
2: 对我在看这个电影的体会是，确实我也不是这部电影也不是我很喜欢石之予和的一个电影，但是我觉得石之予和作为一个本身是一个东亚环境下的男性导演来讲，他愿意用这样的电影去反思东亚家庭里面，呃，无论是父亲也好，或者家庭里面男性也好，这种代际关系所带来的一些比较刻板的、沉重的价值和印象的这种作品的时候，我觉得还是非常难得的。首先就是在东亚家庭里面，呃，血缘本身带来的这种代际的关系的沉重性，就本身它就是存在的。嗯嗯，因为就后面我带父母去到西方旅行的时候，我也强烈认识到这种感受。因为打个比方，比如说。我跟我父母住进可能就这种咱们这种 Airbnb 这种 couple 的家里面。那假设当只有正经的卧室和一个地下室的单人床的时候，我们家里人主观意识是会让我跟我妈睡床，我爸睡到另外一个单人床上。但是在西方的家庭当中，永远都是夫妻的关系是为上的、嗯，而不会把这种代际关系看得特别重。嗯、所以那也是我对这个特别。嗯、呃，深有体会的一个、嗯嗯，对。然后另外就是在这个男性在于家庭中的一个职能角色，其实在这个反例来讲，那个自己开着定期电器店的男性，我不知道啊，我感觉可能在我的成长环境中，嗯、这种男性是一定会被批判、被骂没出息的这种角色嗯。嗯，所以在这个电影里面，视知欲和赋予了这个角色的一个合理性、嗯，我觉得这个很难得。嗯、对。而且就这两位父亲就特别
1: 像，一个是参照系，一个是实验组。就福山雅治扮演的这个良多，<笑>他就是一个实验组。他是在经历了这个发现抱错孩子，然后两个孩子交换这个过程中，他开始意识到自己的问题，开始去转变跟孩子相处的一个方式。就刚刚米 i 解释这个日文标题，我觉得特别好的一点是因为，其实每个人他。从孩子出生成为父母，他有了这个父母的 title， 但他不是天然就知道怎么去做父母的。嗯，就比如说我们说父爱和父亲，其实他往往并不是一回事情。我觉得就呃如父如子这里边讲到的另外一个很好的点，就是告诉大家说，其实你做一个父亲，他也是需要成长，也是在不断的自我修正的过程。就有的时候，孩子
0: 会给他特别好的教育。
2: 嗯，确
0: 实是。其实我觉得电影里面最打动人的一个细节是，就是良多拜良多这个父亲给他的孩子一个相机，然后让这个小孩子拿着相机到处到处去拍。但是其实他也不知道这个孩子拍了什么。直到有一天，就是他他的孩子其实是放到另一个家庭去生活了。那个时候他们已经交换了孩子。然后有一天他睡就是。呃，早上起来突然翻看了这个相机，然后他就发现了一组以孩子视角拍摄的他非常日常生活的这样的一组照片。嗯，就比如说他可能在睡觉，然后他可能在思考，然后还然后孩子拍了一个他的就是脚丫的照片，就会看到孩子其实特别矮，然后这样脚就在整个照片里面特别大，然后他就会发现哦，其实孩子一直都是在注视自己
2: 的。嗯。嗯那个孩子其实很敏感，就是非他原生、嗯，但是他已经生养了六年的孩子，非常的敏感，嗯、所以以至于这个孩子不是不是一种会反抗父亲的类型，所以当父亲强加于他，比如说你一定要好好用筷子，然后好好弹钢琴，嗯、呃，孩子是没有反抗的，尽管他自己知道明知道自己不喜欢，但是在有这么一个交换的一个实验之后，他也通过就是自己跟自己亲生呃儿子的这种。交往当中，意识到了自己以往行为的一种不合理性，是对。比如说、嗯，那个孩子才会问他为什么，为什么，不停地问他为什么，嗯、对
0: 。其实就是要说的就是父子关系里面，我们可能更多会觉得，就是父亲教育孩子，然后孩子从父亲这里学到一些，嗯、比如说生活的经验、生活的教训之类的。但其实反过来，就是父亲这个父亲本身也会从孩子身上学习到很多东西。但是我觉得这个前提其实还是就是父亲要有一种反思的精神，对父亲要真、嗯、真正
1: 的看见孩子
0: 。对，其、嗯、实我觉得其实不光是说如何成为一个更好的父亲，也就是说可能说的更大一点，就是如何成为一个更好的人。我们对这种更好的期望，其实也就是不把自己的这些期望或者是标准强加到别的人的身上。嗯、我觉得在父亲这个语境里面，就其实或者是更扩大到父母，就大家都会把。自己的就是童年或者是原生家庭的一些影响，就是投射到自己孩子身上。就比如说你的童年亏欠了什么，或者是你的人生到现在哪里有一些欠缺或者不足的地方，你会希望在孩子身上，就孩子作为自己生命的一个延续。能在孩子的生命中把这些缺陷和不足修正，嗯，就比如说梁多，他会说啊，其实我小时候也学了钢琴，但是我中途放弃了，所以我会要求我的儿子在钢琴上就是更加的精进，嗯，啊绝对不能放弃。啊，比如说我可能小时候就是没有得到陪伴，但是我可能就觉得哦，这种没有得到陪伴就是一种正常的情况，所以我的孩子一定要独立。因为陪伴不能给他就是更长远的影响，所以我要求我的孩子独立，这这都是就是梁朵在电影里面说的话、嗯。其实我觉得他就是完全没有一开始啊，在电影里面他一开始就是对没有反思，其实他就是对他自己小时候如何成长这些经历，他就视为理所当然，然后再强加给孩子身上。嗯，但是因为孩子对父母的爱是无条件的，孩子就会就是义无反顾的接受这一切，然后去尽可能的去满足父亲的这种期望、嗯。其实他不喜欢弹钢琴嘛，但是妈妈就会跟他说，就是这个，嗯、呃，良多的妻子就会跟就会跟孩子说啊，你如果要是不想弹钢琴的话，我们就可以不弹了。嗯嗯，但是他孩子说不，就是因为我想成为像爸爸一样的人。所以我觉得，其实如果父亲能有这种意识去反思，说在父子关系里面，我不是一味的单向的强加给孩子一些我想要的东西，反而也是能考虑到孩子的感受，在跟孩子的互
2: 动中学习汲取一些东西，其实也是很好的。对，所以嗯，尽管这一部作品可能并不是《失之愈合》的作品里面比较有名的一部，但是。他或许是可以有一些即将成为父母的人的一个提前的修炼手册吧
0: 。嗯嗯
2: ，可能可能从中得到一些如何跟孩子相处，嗯、然后如何以一个比较正确的呃不能说是姿态吧，嗯、<笑>就是去建立一段关系的这种思维，嗯、而不是觉得一切都是理所当然的。嗯。就
0: 关系关系的内核，其实我觉得更有点像就是一个箱子等。就它中间的内容和填充物、嗯，就你好像有父亲这个 title， 你只是有了一个空的纸箱子，嗯、但是你要不停的往里面填一些东西、嗯，它才是就是一个充实的、有重量的一个东西。嗯、那个 apple 杨在最开始说的就是就是男性导演拍父亲的困难这一点，嗯，我在想这个电影好像是就是释之玉和在父亲去世之后，然后他其实就是反思了一些跟父亲的关系。之后他自己着手创作的这个剧本，所以就因为他之前拍摄的这些电影都是偏这种社会问题，然后纪实风格的，比如说什么无人知晓，对吧？就比就两个孩子独自生活的这种，他其实更关注这种社会问题。但是正是因为这个契机，然后让他重新反思了这种，嗯，父子关系，所以他就想创创作一个就是以亲情，然后以父亲为这样角色的，这样的一部电
2: 影。嗯，所以嗯。对，嗯，会，我我看完之后，其实尽管我是个女性，我依然会觉得想要期待生命的感觉，嗯，因为就是你跟孩子的相处，的确也是一个不断审视自己的过程嘛，对
0: ，嗯，因为我觉得就是向向内自己审视的这个过程，如果不是主动开启的话，其实并没有用，嗯嗯，但我觉得开启可能是需要一些契机，比如说这个电影里面就是他看到就是一个是他看到就是相机里。孩子拍给自己拍摄了一组照片，还有一个契机就是他去找这个护士，把这个钱还给他，更多的是一种羞辱的行为，就其实更是向自己的泄愤，因为他他就想把这笔护，因为我们看到那个护亲，我们看到那个护士其实也是个单亲家庭，而且生活看着很拮据，所以他其实就是把自己攒了很久的钱拿出来作为赔偿金来表示自己的悔意或者是歉意嘛。你现在把这些钱原封不动的拿回去。其实我我觉得就是变相的一种羞辱，或者是一种就是我拒绝接受你这种道歉的这个。然后这个时候，那个护士的儿子就挺身而出说：“就是你你不要这样对我妈妈。”因为他的语气其实说的很冲。就我觉得这两个事情就让他感受到了，就作为一个契机，让他重拾重，就作为一个契机，让他重新审视了他和自己儿子的关系。然后就也会有后面的那一段，就是和解的那一段，就是他们一个走。嗯他们走在两条分岔路上，然后这样隔着喊话，然后最后又走回走到了一起汇合的那一步。嗯嗯
2: ，对。然后这部电影的结局其实也再次强调了作为一个父亲需要去投入、需要去陪伴的一个重要性，因为最后还是两个孩子回到了非亲生父母的家，然后继续的生活下去。虽然他没有明确表现出来，嗯、哦，他好像
0: 是一个开放式的 ，OK，、嗯、开放式的。Okay. 就是他带着这个孩子又回到了电器屋，然后他们四个四个人又团聚在了一起。但聚就是最后具体孩子是怎么分配、嗯，就是任由观众去想象吧。嗯
2: ，那接下来我们沿着陪伴的这个话题，可以聊一另外一部来自日本的。一个更加可爱一点的，没有那么<笑>相对没有那么沉重的一部电影，就是《菊次郎的夏天》。嗯、哎，这个时候《summer》的钢琴曲，<笑>就这样是让我不知道想起来了，此处
1: 插入一一下子那个
0: 钢琴曲。
1: 朋友的提醒说、嗯：“这个其实他也是，虽然不是父亲，但是胜似父亲的这样的一个电影。呃，他大概讲的就是，呃，一个小学三年级的小男孩，他放暑假了，然后呢，因为他爸爸是自小就去世了，然后他妈妈又，呃，就已经很离开他，等于他是一个，呃、只只跟奶奶在一起生活的。然后他有一天收到了妈妈的照片，然后就特别想去。”找他的妈妈，然后这个邻居的阿姨就安排他自己的丈夫，就是北野武所扮演的这个所谓游手好闲、特别糟糕的这样的一个、呃、中年男性的形象，然后陪这个小男孩去看他的母亲，并且给了他一笔钱。那这个电影其实更像是一个公路片，然后这一路这个呃无厘头，然后又特别好笑的北野武就陪这个小男孩。去了各种奇怪的地方，然后当然也有看到他的母亲了。嗯，在这整个影片里边，会让我感觉到，就这个小男孩他可能会有过一个前所未有的开心的暑假。嗯，就因为呃特别明显的一个例子，就是这个小小男孩在旅行的过程当中一直在做梦。就比如说他们白天遇到了很糟糕的坏人，他晚上就会也是做相应的梦，梦到这个坏人。但当，呃，这个北野武跟其他几个好心的路人带这个小男孩一起在一个田边露营带，带教他去看星星，然后那天晚上他梦到的是，啊、呃，这四个大叔就化身成了特别可爱的一些传说的形象，然后陪他玩耍。你就会看到小朋友的心思真的是很很细腻的，就是他每天接受到的信息，他会很准确的反映在这个梦境里边。呃，然后我也会特别替他感到高兴，是因为有这样的一个表面上看起来不被世俗所所认可和接受的这种老顽童式的形象，但恰好就是他们用一些很很搞怪的方式保护了这个小朋友很纯真很纯真的梦。呃，另外一方面，就是当我了解到这个片子的一些创作背景之后，我也会感觉到北野武在写这个片子当中的不容易。因为这个片子一直到最后，呃，小朋友问这个大叔说：“你叫什么名字呀？”然后这个大叔说：“我叫菊次郎。”因为很多人在看到这个电影的名字的时候，嗯、会以为菊次郎是一个小男孩的名字、嗯。所以你想，到底是这个小男孩有了一个完美的夏天呢，还是这位菊次郎大叔有了一个完美的夏天？然后在啊、呃，北野武的传记里边。呃，有提到说，其实菊次郎是他父亲的名字名字，然后从小他就生活在一个父母关系很不和睦，然后父亲呢性格极度内向，但是又很暴躁，所以从小他其实印象中是没有记得父亲跟他说过什么话的，然后他就说，就只记得自己跟他玩过一次，就是带他去看海的江之岛海滩，然后北武就说，所以他才会在后来的作品里边有这么多出现。大海的场景其实也某种程度上寄托了为数不多跟父亲相处的这个美好记忆，所以在后来回想起这部片子的时候，我会觉得，嗯，北野武在这个片子里边虽然扮演的是这个中年人，这个带小孩去玩的这个，呃，父亲的形象，但其实他带入的是这个小朋友的视角。我相信他会特别希望说，如果嗯，可以选择再来一次的话，他。愿意成为这个小朋友去拥有这样的一个完美的夏天，有这样一个很搞笑、很中二的中年人去带他去体验路上的各种风景，见各种奇怪的人，甚至遇到好的、不好的事情。嗯，然后最让我感动的是北舞，他说这次电电影主题有点像扫墓、孝亲的感觉，有点像供养，就是你会发现可能有一些导演当他们。决定去拍跟父亲相关的电影的时候，多少是有在
0: 寄托自己对父亲
1: 的怀念吧。嗯嗯,
3: 嗯
0: 。其实这个小男孩他是没，就是他的爸爸妈妈好像都不在了，他、嗯、是一直和外婆生活，嗯、奶奶啊、哦，和奶奶一直生活、嗯，所以他的生活就是一直都是就是父亲这样的形象，在他生命中是很长一段时间都是缺位的嘛
2: 。其实父亲在我们生长环境中陪玩是一个很重要的角色。嗯，就是有时候母亲不太会开一些很离奇的玩笑，嗯、但是父亲会。嗯、对对
0: ，所以北野武扮演这个角色，就是他的出现，就是很像很像父亲。虽然他的身份不是自己的亲生父亲、嗯嗯，但是他做了一个像爸爸会带着孩子一样做的事情，让他的这个略显寂寞又惆怅的暑假有了那种斑斓的颜色。对，嗯
2: 。我就想起自己小的时候，有的时候。可能我跟爸爸要背着妈妈去偷偷干一件事情，然后两个人就是眼神交汇，嗯、然后就说：“嗯，爸，我们走吧。”然后回来之后可能会被干了一件什么坏事、嗯、比如说我爸带我去吃零食，然后然后我带爸爸去了什么哪哪去趟水，然后搞得两个人都很脏兮兮的回来，会被妈妈臭骂一顿。但是那种快乐是只有跟父亲之间才会有的。
3: 嗯
2: ，但是有的时候这种分工。其实也是父母某种程
1: 度上达成的说出来了，或者是没说出来的默契。嗯嗯，就所谓的一一个唱红脸，一个唱白脸
2: 。对、嗯、对
1: ，但确实像像这种能够陪小朋友玩，而且是非常有创意的
2: 玩，是所有的小朋友在小时候都特别梦想的父亲。嗯嗯嗯，我小的时候为什么刚刚说这种陪玩的记忆会比较深刻？因为我爸爸就是是都在外地工作嘛。所以我不觉得是他的错，是因为家庭环境以及社会就没有给予我爸爸更多让陪伴我的一个机会，他一定要去承担养家的一个职责嘛。哦，所以但是就是他，我跟他在一起的时光会显得更加的珍贵
3: 。
0: 嗯嗯嗯，这样我说我突然想起来我童年的一段经历，就是我在上小学之前，我记得我们小区里面有特别多的同龄人，然后有一个小朋友。就是他的爸爸，就是一个戴着眼镜、特别和蔼的叔叔，然后总是和小朋友打成一片。比如说我们玩老鹰捉小鸡的时候，他就是老鹰；我们玩鸭子过河的时候，他就是鳄鱼。而且他不是那种，就是因为我觉得我要陪孩子玩，所以我把他当成一种，比如说工作或者是义务。我觉得他真的就是有一颗童心。<笑>你说明他自己也是一个小孩，而且他就和小孩玩的特别开心，然后也是就是我们这一群小孩里面最喜欢的。叔叔的角色， mm-hmm. 对，是会有那样的父亲，因为我爸一直到现在都还特别中二。我就记
1: 得今年年初的时候，北京下了雪，<笑>但那天雪不是特别大，我就出去玩雪，就把照片发到我们家庭的群里。我爸妈的反应就完全不一样，我爸就说这雪看起来不是很大呀，一点都不好玩。然后我妈说、mm-hmm. 你穿秋裤了吗？<笑>
0: 就就特别这样，爸、嗯、爸爸关心你玩的好不好，而妈妈只干担心你期待受没
2: 受凉。对对，<笑>嗯，就特别有意思。我就想起《星际穿越》里面的一句话 ，“echo back” 啊、嗯，就是说，呃，爸爸说的一句话，就是我们生而为父母，就是成为儿女的回忆嘛。嗯、然后我就觉得就，就就好像美国女孩之前导演也说过，就是我们跟母亲靠的太近，所以回想起跟父母的回忆跟。妈妈的回忆像是一个连续剧一样，嗯、就是连续剧又稠又长、嗯，然后里面想找一些就是珍贵的高光亮点，<笑>好像都很难、嗯。但是跟父亲就是像一个很精致的小短片一样，嗯、我一直在我们的记忆里，然后时时不时就会闪现出来、嗯。对，跟母亲呢，可能真的就是很多
0: 日常。嗯，嗯但我觉得我对父亲的感觉更像是陈奕迅的那首《单车》。哦，哎，这时候我在。哎这<笑>
3: 假设我知道一切，一切也都是为我而做，为何这么伟大？如此感觉不到，不说一句的爱有多好，只有一次记得实在接触到，骑着单车的我。怀緊贴背的拥抱難離難，难离难舍，想抱緊些。茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏于爸爸的肩膊，谁要下车？难离难舍，总有一些，常情如此不可退卸。任世间再冷酷，想起这单车，还有。
1: 天就是另外，我也就是有跟刚刚米少提到如父如子同样的感受，就是孩子也会成为父母的镜子嘛。嗯，就是因为在菊次郎的夏天里边，呃，这个菊次郎他自己的母亲是住在养老院里面，他已经很久没有去看望过他了。但是是他把这个小朋友送上了寻找母亲的路程，然后回城的时候，他自己找个借口偷偷的溜到了养老院去看他的母亲。但虽然也只是隔着窗户远远的看了一眼，但就感觉那个时候他还是达成了跟自己的某一种和解，就知道说自己没有没有愧对母亲吧。嗯，就我相信这个孩子也会给他带来很多的东西，让他去思考自己对呃家人为什么是这样的态度，为什么会丢失了像孩子那样对于
2: 父母的这种信任和依赖。嗯。好，那今天最后的一部电影就是我们要聊的更加沉重了，就是父亲老去。哎、嗯，我其实现在想，就是有点好像没办法面对父亲老去的这样的一个事实。但是看了这部电影吧，就是会让我觉得我该以怎么样的方式去面对父亲的老去？可能还是要回到那所以沉淀那两个字是陪伴吧、嗯。那我们先聊一下这部电影。困在时间里的父亲。嗯、<笑>对，这部电影在去年其实它的这个声量已经蛮高的了，包括也有获奖。然后我们都为两个主角的这个演技所叹服，然后尤其是这个男主，我觉得这是我看的一部非常大男主的一部电影，因为它完全就是从这个得了阿阿兹海默症的一位八十五岁的老人的视角来讲述整个故事。嗯、然后那种身临其境的代入感，仿佛你已经完全的被他的这种精神所打乱，就你也不知道哪个是真实，哪个是他所脑海里因为患病所想象的幻想。这部电影值得去讲的难得之处，一个是我其实在想的是这部主这个部电影的主角其实还蛮难得，他不是母亲，而是父亲，因为让我们看到了一个最不堪状况下的男性吧。因为像刚刚我们聊的这种，呃，像星际穿越，然后男性英雄下的角色与之形成鲜明的对比，就是在这部电影里面，这个男性是一个可能与死亡也不那么遥远的一个老人，然后在阿兹海默症这样的一个情况下，甚至他都会不记得自己名字的情况下，他所面对自己的那种尊严的丧失，面对自己伤害女儿的种种做法，然后又在意识颠倒的情况下。不断的去质疑自己的这样的一个过程，那种折磨啊、嗯，始终是萦绕在我看这部电影的观感当中的。然后介绍一个背景，就是呃，这部电影为什么会给人身临其境的感觉？因为这部电影它其实是一部呃，这个原著的剧作家，其实他是一个写舞台剧的剧作家，然后根据这个舞台剧的原著叫做《父亲》改编的。所以他其实，在电影的布景当中用到了很多舞台剧的搭建方法，然后让你去在父亲想象和现实当中的两个空间场景中来回跳切，以至于形成这种让你去身临其境体验一个阿兹海默症病人的一个状态下的场景。然后这部电影带给我的就是有关于父亲这个形象的两个深刻体会，一个就是父亲的尊严，也是一个男性的尊严。嗯，首先就是这个电影的结尾让我最为打动，就是父亲，他其实所有的这个场景都是他想象的，包括有可能是跟他某些过去是有所关联的，但他其实这个人一直都在一个养老院的病房里面，他会把里面的医护人员想象成他的女儿，但是最后回到这个电影揭露现实的时刻，那个医护人员抱着他在他的怀里，他默默地流下了泪水，说我想见到我的妈妈。<笑>就那一刻，你就觉得哇，一个男人经历了一生，然后呃，想要去奋斗，甚至他有可能会像经济传染人那样的男性去想要实现一个为人类为之奋斗的一个事业的时候，老去的那一刻，他依然会回到这样的一个瞬间。这个也是让我觉得父亲在这一次的讨论当中，我觉得父亲需要更深刻被理解的一个意义吧。嗯，就是不要把父亲总是放在一些社会的价值下面去看到他那部分的价值，而是我们只把他当做一个人来看了。他经历了哪些？他到生命的结尾，他最在意的是哪些？我们真的去问过这些问题吗？我记得那个电影结尾里面
0: ，我觉得最打动我的是，就那个父亲说，就是。好像他的时间就是变得扭曲 了， 然后时间又变得慢 了， 他一切生活的一切都变得混乱了。然后他最后 说：“ 我觉得自己好像一片叶 子。” 嗯， (笑)然后(笑)就让(笑)我想起《荷马史诗》里面说 的， 就是人好像人的生命就好像树上的一片叶子。嗯 嗯， 我觉得就那块就真的狠狠地戳中了我。嗯， 就是那种就是那种嗯无可能就那种无助 感， 还有就是即将面临死亡的那种必然的。感觉就你如何去你一个人去如何去抵抗这种感觉，嗯嗯，所以这个时候可能才会觉得就是子女在身边会是一个很大的安慰，嗯嗯。但看的时候我也会在想，就是因为他拍
1: 的是父亲嘛，那如果是换成母亲，她是否还会面对这么多的脆弱？就是女性相比起男性来讲，面对衰老的来临，她是否会更容易接受？或者说，当一个人老去的时候，他所展示的这种脆弱与他年轻时候的锐利相对比，是不是在男性的身上会体现得更
2: 为明显？嗯嗯，这部电影里面，从导演的叙事来讲，我觉得是有所体现的。比如说，他一直会对于自己所拥有的资产有一个强烈的 ownership。<笑>嗯然后他比如说一直强调 is t h i s is my flat， right？ 嗯。嗯然后第二个就是他的手表，他永远都在找自己的手表，对。然后包括他看到，呃，自己女儿的丈夫或者是前夫，甚至会觉得他们是他们偷了自己的手表、嗯嗯，也是对于他自己脆弱的一种展现吧。嗯。其实，比如刚才说的这两点，比如他会在意这个，就是公寓是不是
0: 自己的公寓，嗯、就我觉得这个是对，就是产权意识，就是他对自己资产的这种掌控。<笑>然后手表就不断的找手表，不断的在找时间，其实他他想知道现在是几点，又、嗯、是对自己时间的一个掌控。然后他的老去，其实就是相当于对，就是他以前能够紧紧抓在手里，能够就是非常，嗯。能够完全掌控的事情，逐渐慢慢不能掌控的一个过程，就他的这种掌控感被一点一点一点的剥夺和捂住。所以我觉得是不是这个是男性可能会更加觉得脆弱的地方呢？因为他们对掌控感的这种，也不能叫执着，或者是就对掌控感
2: 更加在意。
0: 嗯
2: ，我就可能到生命的结尾。我不，我也不确定哦，但是可能男性会，因为这是他们一生当中奉献了很多时间、为之奋斗的一些东西，所以他到了老年当然会在意、嗯。那可能对于女性来说，可能会是更加复杂的，或者是其他的一些东西。嗯嗯。当然，这部电影比较打动我的是他在这种阿兹海默状态下。在现实和患病状态之间的游离、嗯，就是你作为一个旁观者，你会觉得既可怜又可恨的那种感觉。比如说，他几次他的那个言语之伤人，他说他或甚至会怀疑他女儿想让他早点死，然后去侵占他的 flight。但然后女儿甚至是在旁边直接伤心的流泪。也有某个瞬间，就是女儿帮他穿衣服，然后他会在女儿走出房间的时候说谢谢你这样的话。所以就是之间的对比，你就会觉得家庭当中这种复杂的情绪，嗯、以及我们该如何面对病人，以及我们作为一个旁观者该如何面对一个把老人送去养老院的家人，嗯,嗯这个可能都不是我们有权利去评判的事情，嗯,嗯对。然后想聊的就这么多，这部电影的确是有点过于沉重、嗯、对，可能我现在还没有办法真正的完全理解那个父亲的心情吧。
0: 但我觉得我是因为生活中经历过这样，因为我的姥爷到最后他其实意识就混乱了。然后我姥爷在去世之前一直是在就是我们家我妈妈照顾，所以其实我觉得他就是完全陷入了混乱的时空的感觉。嗯、就他早上还会就是清楚知道哦，原来你是我的女儿，你是我的外孙女。然后到了下午，他就会指着我妈说：“这是我的老伴儿。嗯”<笑>所以你就会觉得就是。而且他有时候他的一些举动会让就是照顾他的人觉得很沮丧，或者他说了一些话会让你觉得很生气。但是其实这个时候你就不能较真，因为他真的是，他也很无助。就是他在清醒的时候，他确实是很清醒；但是他在混乱的时候，他真的就是无能为力去控制或者是停止这种混乱。嗯，所以我觉得。但是我妈也会说，有时候就是压不住火。就我知道她，生病了，她<笑>是一个老人，她其实现在就像一个孩子一样。但是，但是有的时候其实你还是控制不住，就是，
2: 嗯
0: 。所以照顾病人确实是一个很难很难的事情。
2: 嗯嗯。然后，其实我最后想说的是，今天早上看到一个人讲述他自己的经历，就是他可能在飞机上遇见一个邻座的人，然后问了他一个问题，就是你上一次跟你爸爸认真谈话是什么时候？然后他惊，他完全没有想到那个人回复他的是，大概是一个月前，在我的爸爸的葬礼上吧。然后这个人就，当时我一直震惊吧、嗯。他首先是表示抱歉，但是让他引起反思的是说，为什么我们不在爸爸活着的时候去问这件事情？嗯，然后我自己也回想自己真的，好像跟爸爸促膝长谈的时候，真的没有发生过。嗯。嗯对，不要
1: 不要等爸爸来跟你说话，就主动跟爸爸说说话吧。嗯
2: ，走
0: 走进他们内心、嗯，尽管这真的很难。嗯嗯嗯，这里其实我想补充就是，其实谈话的开启需要一个契机，然后这个契机通常是一种环境的改变，然后这个又呼应到就是《冰河世纪》的电影里面，<笑>为什么这种漫长就是那种很。冗长，然后又很有实质性的对话，只能在车这样的空间里发生。就我觉得，其实这个当然是导演的一种安排，但我其实觉得在现实生活中也适用。比如说你在家庭就在自己的房间里，或者说在家里的客厅里，是很难和爸爸就是去产生这样一种对话的，就是因为你们的生活太日常了，就是可能每天就是聊啊饭吃什么，工作怎么样，有对象了吗之类的话。但是我觉得，如果比如说你换一个环境，如果你努力的去换一个不是那么日常的环境，比如说你和爸爸去散步，或者你去和爸爸去爬山，那么脱离了这种日常的语境，然后两个人这样的相处，或许就能 trigger 一个很好的对话。嗯、我自己是有这种感觉，我觉得就是在我和我爸真的能有一个就是内容上偏实质一点的对话，都是在我们两个单独相处，然后在家外面的这样的环境对、嗯，我也是。嗯，我平时跟爸爸聊天比较多就是我回家他去接
1: 我的时候，嗯，在他的车上，嗯，哦、对嗯，要么因为平时比如说跟爸妈一起出去散步，也都是妈妈在讲话比较多
0: 嘛，
3: 嗯
2: 嗯，嗯<笑>妈妈，你真的少说点话好吧
0: ？我<笑>这里我想 quote 的一个我很喜欢的乐队的歌词，就是 M L A 这个乐队的一个歌词叫，呃，只有散步我们才真正聊天，嗯。其实我觉得。就也也表达了这个意思。就、嗯、你如果就是我们就坐在屋子里面，然后我们俩面对面，大眼对小眼，就是真正的对话不会发生。嗯，就这个散步的这种感觉，就周围变化的环境，其实和就是车外面流动的风景的感觉是一样的。嗯，所以这个时候才能有一个可能会是一个好的对话的一个起点。嗯
2: 啊，哎、嗯，我们这次发起一个。评粉丝评论留言好不好？大家可以去，如果感兴趣吧，可以在留言区去聊聊你上一次跟爸爸聊天是什么时候，嗯，可以描述一下那个场景，或者如果没有，你是否是计划想要去做这件事情？嗯嗯，那我们今天就聊到这里，好的好的，然后祝大家父亲节快乐，祝
1: 你们的父亲和成为父亲的你们。
3: 父亲节快乐！如果喜欢我们的节目，<笑>也不要忘记点个关注哦。<笑>好，大家、就是、拜拜，拜拜。为何大人只知道期望，为何都不太懂得努力睇恤对方？大门外有色蟀，回响却如同幻觉。Shall we talk? Shall we talk? 就当重新手拖手去上学堂，陪我讲，陪我讲出我。最后何以生疏？谁怕讲？谁会可比得过孤独探戈？难得可以同坐，何以要忌讳赤裸？如果心声真有疗效，谁怕暴露更多？你别怕我。